0: Le tengo, ¿qué le tengo a Juan Pablo Alberto? Lo tengo clarísimo, está aquí en la punta de la lengua. No Alberto, no, no es ese Valentine. Déjeme tranquilo que no tenía para el single malt. Alberto, le tengo a Juan Pablo. Las nominaciones a los premios presunto, A los presunto awards, se dice awards. Bueno, los presunto awards. Juan Pablo, ¿cómo se dice en francés? Yo recuerdo, Julio, cuando estuve visitando la casa de Coco Chanel. Ya, no tengo una anécdota para... Bueno, ¡bienvenidos y bienvenidas a los premios presunto! En la móvil nos acompañan Julio. Hola.
1: ¿Te imaginas que Julio viniera presunto algún día?
0: Uy, sería... Sería
1: increíble. Quería ponerle
0: una trail porque él hace radio para la escuela.
1: Oigan, los veo muy elegantes esta noche, en la segunda entrega, la segunda parte sí, de los premios
2: forza.
0: presuntos. Estamos. De gala, de gala, de galí. La verdad, yo me por De galí, de galí, estamos galeando. Ya me
1: llegale. ya me llegale, sí. legal. Bueno, Neas. <risa> Santiago Rivas, bienvenido a los premios presuntos.
0: Hola, qué maravilla estar aquí en estos premios presuntos entregando lo mejor y lo peor del periodismo para nosotros.
1: <risa> para, nosotros, no, para nosotros. Gran criterio. María Paula Martínez. Hoy vine con mi
2: peor sonrisa y mi peor vestuario. Ah, uh, no. Oh.
1: Imposible que vengas con tu persona <risa> Andrés Páramo.
3: Sí, buenas. La energía la tenemos. Entonces, sí, yo me siento, o sea, quiero que los oyentes sepan que esto lo hacemos entregado uno y entregados de chorro, pero yo me siento como si fuera un nuevo día. Tú te sientes como sí. elegón. Sí, sí, sí. Yo me siento como, no sé cómo hicimos, pero, pero aquí estamos. Vamos a darla toda.
1: Vamos a darla toda. Y Juan Álvarez.
4: Hola, buenas noches, qué gusto estar aquí de nuevo con ustedes.
1: Aquí en ustedes. Y yo soy Sara Trejos y esta es pues, su mesa de jurados, así que prepárense para la segunda entrega de los Premios Presunto 2022. Antes de comenzar, la primera entrega de los Premios Presunto, que se la dimos a la mejor investigación, una nominación increíble al trabajo que se hizo en Cambio Vorágine, el espectador, sobre lo que ocurrió en Putumayo durante 2022. Queríamos aclarar algo. ¿Qué era, Santi?
0: Sí, efectivamente me hacen una aclaración desde vorágine y es que la Liga contra el Silencio no tuvo participación alguna ahí, en un principio Viviana sí iba con la Liga contra el Silencio y pues nada, simplemente no está ahí, no participa ahí, me toca decirlo porque pues en las tarjetas de los premios aparecen los nombres de los que produjeron, esta vez la Liga no fue.
1: Y ahora con esto claro, igual felicidades a todos los que estuvieron en este trabajo en Putumayo, comencemos. Les tenemos una nueva categoría que creemos que les va a recordar cómo los políticos y la gente con poder de este país eh, se comunicó durante el 2022. No solo con la prensa, sino también entre ellos, en debates, etc. Este premio se llama Mi Simpatía. Y los nominados, al ser más simpático, más agradable, frente a un micrófono, son...
4: La primera nominación es... Eh... Una intervención de la candidata del centro, Ingrid Betancourt, en uno de los debates del mes de marzo. Es una intervención en la que el punto alto de su desastre es sacarle un poco en cara a Gustavo Petro, sufrir de depresión y que ella lo vio como en la mala. Pero en el en la nota de recién... En la inmunda lo vio. inmunda, acostado en un sofá en bata, sin ponerse de pie, barbado. Y en la nota de RCN eh, que hace, digamos, circulación de esta momento… De este
1: simpático, de esta simpática declaración. Esta
4: simpática declaración en que en pleno debate, eh, creo que era un debate de semana, el tiempo… Ella le dice que, pues ella lo conoce deprimido y que no sabemos muy bien por qué le dice eso. Pero revisando la nota completa, resulta que era el momento en el que el plan era atacar a Petro, de parte de todos. Entonces Ingrid le dice muchas cosas. Le dice, es el momento en el que le dice que él está con las maquinarias. Es el momento en el que ella le dice que esa campaña del voto, de hacerle conejo al voto comprado es paila. En fin, que ella se quiere exceder en contra de Petro. Y bueno, se le va un poquito y queda nominada mi simpatía por haber sacado en cara, en pleno debate, a Petro el hecho de que ella lo vio deprimido un día.
0: En un tiempo en el que además estamos de verdad en una conversación pública tenaz, no tenaz como uy, tenaz, sino tenaz eh, constante y, y fuerte, intensa, en pro del cuidado de la salud mental. Y justo llega Ingrid, ¿no? Como a revelar, como si fuera, ¿no? Y, y, y los de RCN. Trapito al sol, trapito sí. al sol, respeten, marica. Además,
4: dicen que, que se sacaron mutuamente los trapos al sol y realmente pues es ella un poco la que estuvo en plan de ataque permanente.
1: Felicidades, Ingrid Betancourt, por tu nominación a ser una persona muy simpática que usa problemas de salud mental para atacar a otro candidato. Felicidades. Y nuestro siguiente nominado es...
3: Ingrid Betancourt. ¿Qué? Wow, pero Ingrid, la segunda no. nominada es Ingrid Betancourt. O sea, su participación. Wow. Los va a llevar todos. Su
2: participación <ríe> por fin va fue intensa. Por no, fin
0: va a ganar, por algo. Va a ganar. No, no, ganar algo. No se sí. va a ganar algo, sí. Ingrid, ¿será que esta vez se nos hace?
3: Uy. Esto era un formato, a mí me parecía muy eh, divertido, de Noticias RCN en televisión. En el que le desplegaban a los, candid a los precandidatos un, un tablero, pues ahí, para que miraran si iban a hacer alianzas con los otros 700 precandidatos. Mención, es mención especial para Rodolfo Hernández, que nos dio un momento muy divertido, que a todos decían, ¡no! Oh. No, ah, sí, el, no, no, no pardon, es un tío, no. Se, se volvía como un
4: pequeño performance breve, ¿no? Porque
2: además el, el tablero que puso RCN táctil así con su tecnología era para eso, ¿no? Era como para verlos actuar frente a la, a la pantalla. Uh -huh. eh, y es entonces cuando Ingrid, termina además, ella era la entrevistada, pero ella termina entrevistando sí. a los periodistas Haciéndole de RCN, bien. como ah, es no, no, verdad. no, no, pero es verdad. necesito una ayudita acá. ¿Qué respondo como... ¿Qué <ríe> resp ah, sí. vale, le
4: faltó decir, ¿qué respondo acá? Porque no, porque la pregunta, una de, era, <ríe> una de las preguntas era si tenían aquí alianzas o maquinarias, maquinaria, ¿no? Maquinaria. Maquinaria. ¿Y este tiene maquinaria?
0: ¿Este tiene maquinaria? No sé, ninguno con maquinarias. Este tiene maquinarias. O sea, es como no. si llega a una tienda y dice, ¿qué camiseta quiere? No Ninguna que tenga poliéster. Esta tiene poliéster. Esta tiene poliéster. ¿Hay donas? ¿Cómo si llegara aquí no. donas? ¿Hay donas? No, no, no. No, no. ¿Y este tiene maquinarias? No sé, ¿este tiene maquinarias? Char, pero lo más gracioso No, el es...
3: mejor es Char. Char, claro. Porque pues... ese sí lo duda harto, como Char, maquinarias. <ríe> Ayúdame, a ver. Ahora, yo
4: necesito la ayuda aquí de ustedes, porque en realidad lo que yo... Eh, es decir... Pregunta, ¿Oscar Iván Zuloaga tiene maquinarias? ¿Que lo apoyan? Pues es el
1: Centro Democrático del Uribismo, pero eso lo, lo determina usted, bueno, porque no queremos no sé. incidir en esto. Federico
4: Gutiérrez, maquinarias. Alejandro Char, maquinarias. Ay, yo creo que no, porque yo creo que sí tiene maquinarias. Gilberto
2: Murillo, no sabemos, ¿no? Y Oscar Iván Zuluaga tiene maquinarias, además era siempre en un tono muy incisivo, como los profesores pedían que uno leyera las preguntas, como haga énfasis en el punto de interrogación.
3: Creo que hay que hacer una mención especial de esto de las maquinarias, y es que Ingrid Betancourt, tenemos que recordarlo pues era un discurso constante, era como una palabra, una muletilla casi de sus, de sus propuestas. De su
1: entrenamiento coelectoral. Sí. sí,
3: exacto. Entonces la propuesta central, así como yo qué sé, el de Gustavo Petro podía ser, sí, como la, la, la igualdad y la apertura democrática. El cambio climático. El cambio climático. Las fico, élites. Fico la seguridad y la libertad, lo que sea. El de Ingrid era insistentemente canzón y más que los de los demás con el tema de las maquinarias como para que llegue a no saber si Char tiene maquinarias, ¿no?
0: Es que es, es que eso es verdaderamente muy gracioso. <risa>
3: sí, 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 el formato se prestó mucho para el humor y eso, eso, eso estuvo chévere. Por Un aplauso los... para
1: la periodista que se aguantó con seriedad cada una de las respuestas de los candidatos y, y que además y... le respondía con paciencia a Ingrid como, pues no sé, usted candidata, por sí. favor.
2: Ella le dice, ¿Porque, eso, porque eso es lo determina usted, sí. candidata. Sí, porque
4: además es su lema, como dice Andy Mauri.
0: Sí, pero Zulema Hattin. Ah, <risa> que a propósito, Zulema Hattin tiene sí. maquinaria. No, ¿sabes, ¿sabes? Hattin? Ingrid, una ludita, o sea, ella odia las maquinarias, es como, ella, ella solo quiere un telar.
1: Felicidades Ingrid por tu segunda nominación, ojalá te lo ganes, vamos, vamos con fuerza. Eh, nuestro siguiente nominado... <risa> nuestro
3: es... siguiente nominado está en la esta, mitad esta, de esta, los nominados. Esta categoría es <risa> tono, muy
4: salvaje, ya, es muy salvaje. <risa> si ustedes lo piensan bien, o sea, la, la, los deslices de nuestros eh, servidores públicos es increíble. O
1: intento de representantes. Sí, o
2: intento
4: de representantes. Candidatos. María Paula, nuestra
2: tercera categoría. Ay, Fajardo, lindo. Eh, la frase dice... Yo no inspiro nada.
1: Sí, en el marco de este debate presidencial en el que le está hablando como de una manera muy cínica, de, miren, yo soy buena persona porque a mí nunca me han amenazado. Exacto.
3: Sí, sí, sí. Que
1: es muy violento porque estaría dando a entender que las personas que tienen amenazas y despliegues de seguridad...
4: Algo se han metido. Algo, sí, en sí, eso, sí, algo sí, se han metido. Sí, algo sí. se han o sea,
3: sí, Él pero... empieza
1: con este planteamiento muy violento, pues él cierra, pues yo... Yo no, o sea, yo no inspiro nada.
3: A lo que estoy convocando a todas las personas que nos están viendo en este momento. Yo no inspiro nada, yo soy una gran amenaza. Soy una gran amenaza para Colombia porque precisamente no me muevo entre el miedo y la rabia, no hago pactos. Es que es genial, sí, es genial cuando los políticos hacen ese, como esa traición del inconsciente. Entonces él mismo dice algo que no quiere decir, pero que literalmente tomado ahí la, la cita, pues eh, sin contexto, es totalmente cierta. Sí, ahora. Esto, Además, cierta,
4: ciertamente la frase está sacada de su tren de, de, pensamiento, de pensamiento, pero como, pero está, lo define, me como parece. está diciendo Sara, él sí está queriendo decir eso. Es decir, él sí está haciendo un planteamiento ah, no, sí. eh, denso en el cual. El hecho de que él no tenga enemistades y enemigos, que además no es cierto, porque él mismo debería saber que el caso que le tienen en la fiscalía por no haber podido predecir el dólar, o sea, él sí ha, sí ha tenido enemigos, él sí está en problemas, de hecho empieza su juicio en la Corte Suprema de Justicia eh, y él lo que quería era elaborar sobre esta idea como de que él no inspira eh, maldad o confrontación,
3: pero se le desliza como muy, muy y sabiamente. Co y como nos acostumbró últimamente, en las últimas elecciones, se volvió un meme. Faja.
2: Sí, no, eso fue. Es el... que él quiso capitalizar la tibieza. Claro. ¿no? Él quiso, Exacto. en los polos, sí, él insiste en yo eso". voy a capitalizar el estar triste pero contento en todo. Sí. ¿no? Y estar en esa mitad, <risa> mitad absurda, sin medir que en esa, en esa y en otros muchos momentos de la vida, lo que no estábamos ninguno reclamando era ese lugar. No, y quiso y quiso insistió y todavía. Hace no sé, hace un día, dos, vi otro video de él analizando cualquier cosa del gobierno nacional y es como pero avistando ballena, chao.
1: Felicitaciones al periodista de semana que escogió esa frase para ponerla por fuera en el en la miniatura del video.
0: Ah, sí, verdad. Pero <risa> es que eh, grande pero es que además, por recordar eso, eso siempre va a ser mentira porque es que Fajardo dice eh, yo no inspiro nada, a mí nadie me busca, nadie me no sé qué, mi, nada. Y al, al minuto, ¿no? Sale el video de Isabel Zuleta diciendo que vamos a Fajardo y, y la declaración va a ser, claro, odian oh, a Fajardo, es como... ¿Dónde ya. estás? Sí, exacto, ¿en qué parte estás?
1: Felicidades, Sergio Chechis. Profe. Profe. Nuestro siguiente nominado también es un candidato presidencial, alguien que llegó lejos en la vida de la, de la carrera
0: Demasiado lejos. El, demasiado el, lejos el, para el, ser Peligrosamente Opa, lejos. llegó más lejos de lo que él creía sí, incluso. El, el, el único sugar daddy tacaño en la historia de los sugar daddies, el one and only Rodolfo Hernández. Rodolfo Hernández. que en una entrevista con eh, Radio Nacional les dice algo como... Bueno, ustedes que me están preguntando? ¿Ustedes luego son petristas o okay? qué? les bota eso. Ahí son un poco como Angelino Garzo, pero igual... ¿no? así hasta tenerles un reconocimiento económico a los campeones nacionales eso no, no alcanza porque la plata se la comen al parecer lo que ustedes están defendiendo que es seguir con toda la burocracia oiga mi ingeniero hay varias cosas que usted está diciendo y que nos están dilgando que no son ciertas, nosotros no es que no estemos interesados en los pobres no es que estemos interesados en defender la burocracia, eh, le pediría un poco de respeto también con la mesa Pues ustedes cuando me respeten a mí Siempre, siempre lo hemos siempre recibido, respetado, genios. Está ha sido
3: aquí su casa, aquí Nunca lo hemos recibido. Hace
0: que ustedes quieren, ustedes para hacer ese que fueran todos petristas. No, 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 no. no preguntas si una estupidez. Es, y es como, <risa> El que tú santanderías? Es un pésimo, le pido perdón a toda Ay, la gente horrible. de Santander.
2: Y él se paró. Por hablar
0: como Angelino Garzón. <risa> yo, yo solo notaría además que este es un
4: momento crítico porque es en medio de las dos vueltas. Esto ocurre el 2 o 3 de junio, cuando ya Rodolfo ha pasado a segunda vuelta es decir, un momento crítico en el que más que nunca se lo demandó y en el que fue cuando empezó a esconderse, ¿no? Entonces creo que estas estas entrevistas incómodas que muy pocas dio y muy poco salió fueron las que empezaron a, a, a hacer que se
3: escondiera, ¿no? Sí, cuando le sobraba demasiado tiempo, eh, a Rodolfo le sobraba un montón de tiempo, y su estrategia fue esa, esconderse de cualquier debate, esconderse de cualquier pregunta. Sí, claro, todos recordamos ese momento, tan increíble.
1: Sí, pues un saludo especial a esa mesa de trabajo que no se quedó callada, sino que inmediato le pidió al candidato que por favor se detuviera y que no les, en palabras de ellos, endilgaran cosas que no son ciertas y respetara a los periodistas.
0: Y, y, y su empleabilidad además, porque el riesgo de ser considerado petrista al interior del, de la Radio Nacional de Colombia en el gobierno de duque era que lo echaran. O sea que nuestra siguiente nominada es ni más ni menos que Irene Vélez Torres, ministra de Minas y Energía, una ministra que ha tenido una relación muy difícil con la prensa y con las comunicaciones en general, muchas veces es por lo que declara sin mala intención o sin venalidad Muchas veces es por lo que incluso con venalidad declara sobre ella la prensa y el periodismo de análisis, pero nuestra nominación es por algo que ella efectivamente hace como un acto de absoluta antipatía y es cortar una rueda de prensa en la mitad. Después de haber tenido un evento en el que más o menos trató como alumnos de su clase de Universidad del Valle a los asistentes al simposio de mineros de en el club de la Murmur de Cartagena. Me encanta. Sí, en, en Salvo Basilelandia. Estaban allá y dice como... Bueno, a ver los de la segunda fila. Se callan, por favor. A ver, eh, cuente el chiste, González, y nos reímos todos. Entonces hace hace, hace esa y después están en medio de la, de la rueda de prensa
4: Responder. Si
2: no hice la pregunta,
0: bueno, entonces esto se acaba aquí. Muchas sí. gracias a los que alcanzaron a escuchar. Luego se ve el video de la contraparte donde el periodista tampoco pues es que sea una joya. Eh, la tosigan con preguntas, sí, ella después pide disculpas pero en ese momento, en que ella está siendo atacada con preguntas, porque es básicamente una ministra, ¿sí? De repente abre unos ojazos de profesora, ¿no? Y dice, pues, ¿saben qué? Esto se acabó aquí. Y me largo de acá, ¿no? Y Susana Muhammad se queda viendo un chispero. Se queda ahí, sí. Pero viendo
3: un Entonces, chisperazo. Sí. Yo creo que, además, hay que contextualizar un poco. En ese foro, ella <coughs> soltó por primera vez públicamente, y digamos que trascendió al debate público el, el concepto de, de crecimiento. Ah, verdad. Sí, y pues eso no se vota así para no responder preguntas.
0: Pues como ahí les dejo ese trompo bailando sí. en la uña. Vamos y... a, sí, de crecimiento. Muchas gracias y se me largan. Consecuencia de eso además es que seguimos viendo descontextualizaciones, Correcto. interpretaciones libres, malinterpretaciones, porque ella tampoco respondió. Con claridad, ¿no? Cosa que además la hace responsable de mucha de esa tergiversación, porque si uno lo tergiversan, pero no dio la respuesta completa, uno tiene al menos el video de decir, vea, aquí respondí yo claramente con todos los detalles que fue lo que me preguntaron, eh, y no en cambio, este es el momento en que yo me salgo furiosa de la conferencia, ¿no? Porque me estaban haciendo muchas preguntas y qué eso. Y como... ellos
3: saben, es decir, el gobierno de Petro, yo creo que por experiencia propia y también pues por la, las cosas que ellos dicen, y saben de la prensa en Colombia, pues saben que para un gobierno como el de ellos va a haber una fiscalización gigantesca, bueno, pues expliquen bien las cosas, expliquen a la prensa, pues atiendan banken, las preguntas, sí. banquen, sí, para esos son ministros, marica. O sea...
1: Felicidades, Irene, por tu nominación, ojalá te la ganes. Nuestro siguiente nominado
2: es...
4: El siguiente nominado, sexto, séptimo, octavo, ya no llevo por cuenta, parece que nuestros servidores públicos son muy simpáticos, es. Un eh, <risa> Zampatic. ¿Son pocos servidores? Son? Sí, son pocos servidores y son bien públicos. Esta penúltima nominación, la última es eh, la más escandalosa de todas, pero se las dejo a ustedes, compañeras, a pesar de que me hubieran gustado presentarla. Esta penúltima nominación Ajua. es eh, del señor ex comandante del ejército. Zapateiro, una declaración hecha en abril del 2022 a raíz de aquella masacre, de aquel operativo del ejército en Puerto Leguizamo, Putumayo. La declaración ocurre en una entrevista en RCN que le da a Acevedo y básicamente ante una pequeña apretada de periodista tratando de preguntarle, justamente a raíz de las revelaciones que habían salido de las investigaciones que premiamos en categorías anteriores sobre lo realmente ocurrido en Puerto Leguizamo, en Putumayo, donde no fue exactamente un operativo en contra de las licencias de las FARC, sino en un bazar comunitario donde había una serie de personas, probablemente algunos raspachines cocaleros, el señor resuelve declarar, no es la primera operación en la que caen mujeres y menores.
3: Sin embargo, déjeme decirle que no fueron tan precisos, porque estamos hablando de una mujer embarazada que murió y de un menor de edad. Y eso usted lo sabe, a la luz del derecho internacional humanitario, no son blancos eh, legítimos. Yo quiero decirle que no es la primera operación, José Manuel, donde caen mujeres embarazadas, donde caen menores de edad, que son combatientes colombianos, combatientes, y la estructura criminal...
4: Voy a o sea, soltar de una vez que todas las categorías anteriores pues, nos han parecido como simpáticas, graciosas, un poco fuertes y delirantes, pero creo que esta es la más delicada y la más espantosa de todas.
2: Sí, no, este es Mister No Simpatía. Las demás con Petro e Ingrid pues juegan, rayan un poco en el dolor ajeno y en...
4: Pero el dolor en, individual. En el dolor
2: individual y hacer de esas tragedias personales una una forma de agresión entre ellos, ¿no? ¿Quién sufrió más? ¿Tú cuando te torturaron? ¿Tú cuando te secuestraron? ¿No? Como sacar esas cosas como, como instrumento político. Pero esta, pues, es de una gravedad, ¿no? Ah, como no es la primera operación en la que caen mujeres y menores, entonces normalizas esa violación de derechos uh -huh. humanos eh, y te crees en el derecho a hacerlo porque eres eh, el señor Ajúa, ¿no? y puedes decirlo en medios sin sonrojarte a pesar de que en el mismo en la misma cadena RCN le preguntan pero acaso es eso normal no va acaso contra toda regulación nacional e internacional de la propia guerra que usted con tanto orgullo expone
0: no esto, esto es esto es una categoría aparte el premio ah no gracias y fue puta ¿No? ah no pues entonces gracias y fue puta y hay que recordar qué más le dice uno
3: de esta entrevista es una entrevista macabra eh, pues las declaraciones son macabras las de Zapatero hay otra frase que vale la pena recordar de esa entrevista y es que Acevedo le dice, en ese operativo se disfrazaron civiles de guerrilleros para mostrarlos como, como bajas y Zapatero le dice, pero por favor, así como si el ejército nunca hubiera hecho algo así, ¿cómo, cómo, cómo, cómo se le ocurre pensar eso? ¿eh?
0: Si nosotros a duras penas usamos camuflado. No me acordaba de eso.
1: Ay, felicidades Zapatero por tu nominación. Y no se podía ir de presunto podcast y sus premios. El mejor presentador que la televisión colombiana ha tenido en todas sus pantallas, el
2: señor Iván Duque, expresidente de Colombia. Eh, Mr. Simpatía tuvo 400 horas, 400, y no se nos va a olvidar nunca. Entonces, al final de su mandato y cuando estamos en, en plena campaña, accede a una entrevista en uno de sus tantos viajes con la BBC en el programa Hard Talk donde el periodista pues es, es crudo y con cifras y con las estadísticas propias de, de su gobierno le confronta y la frase pues épica que recordamos es que Iván Duque lo acusa de mentiroso y le dice jugando con su perfecto inglés y el título del programa y tenemos que terminar pero presidente Iván Duque, muchas gracias gracias por acompañarme en Hard Talk gracias, debería ser Hard Lies pero muchas gracias should be called hard lies y se atreve pues a, a de frente al presentador de poner en entredicho lo que el presentador ha llevado y además sin derecho a que le digan nada no porque lo hace como, como no de forma tan frontera sino al final de la entrevista como de should be hard eh, lies sí, no chaulin Chaolin de
3: salida a su estilo a su mejor estilo a su mejor estilo de gobierno y una mención muy especial Queremos hacer aquí en Presunto Podcast Para nuestro expresidente Sí, a veces nos dio risas La memecracia, como le decía Santiago Tropicana, en el Tropicana Como con este estilo de Sí, estos periodistas que trabajan en Tropicana De hacer como una cosa un poquito más jocosa Y hacer reír con la entrevista Pues le proponen al presidente Iván Duque Hacer una imitación de Petro Cipote imitación la que hace Y da? es tremenda <risa>
0: imitación
1: No solo hablaste de, de Petro, de Uribe también sí, sí, sí. Y Son Ay, buenísimas
3: la, sí, la de Uribe no la recuerdo
0: ¿Qué pasa? Que...
2: <risa> déjenlo, déjenlo hablar, <risa> déjenlo hablar. Déjelo hablar. De hacer estas cosas
0: el día de hoy. ¡Ay! muy bien. ¡Espectacular! Presidente Duque, ¿qué tienes
2: año para año. hacer el 7? Porque yo estoy
1: preocupado. Es, es increíble esa participación en, en hacer imitaciones de Iván Duque. Ay, Lástima sí. que de veces no hubiera sido su trabajo Porque lo habría hecho muy bien O sea, yo la verdad A mi entrevista me gustó mucho Y lo felicito
2: Pero es que él en esos performances de medio siempre sí, muy bien, bien. bien O sea, él, 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 tocó, unas, él tocó la guitarra sí. Hizo 21 Le dio una
3: vuelta a una periodista bailando salsa Sí, sí era un performance Lo habría
1: hecho súper bien Yo amé sus imitaciones
0: Él eh, presentó un programa de una hora en vivo Con 60 espectadores en YouTube Un año y pico
1: El momento más feliz de su vida
0: Al final estaba bajito de rating el precio Claro, mucha gente en la calle
3: ya.
1: <risa> ¿Quién ganó?
4: No, esta, sí, está esa, muy difícil. esta categoría es la más divertida y la más dura de todas me porque, sí, ¿por porque tiene un contraste muy grande como entre las barbaridades que son capaces de decirse pues, todos estos candidatos en esa confrontación. Eh, no sé, es que me cuesta trabajo me cuesta trabajo resolver. Creo que la de Fajardo es muy, muy representativa. O sea, que él mismo sea quien cierra y, y, reco, y recoge como su, su propio símbolo y espíritu. Eh, me parece también muy fuerte, creo que lo diré Irene Vélez eh, ciertamente es una rueda de prensa premonitoria de todo lo que va a seguir saliendo regular, pero sí, me cuesta mucho mucho trabajo como no elegirla de zapatero, o no proponerla de zapatero en la medida en que me parece la más grave de todas pero como la categoría es mi simpatía, pues igual y nos podemos divertir en otro sentido
0: Sí, yo a zapatero lo sacaría de la categoría y le mandaría a la Corte Penal Internacional, y, sí. y, o a la CIDH al menos, pues. Sí.
3: Ya que estamos en este nuevo gobierno, Irene Vélez.
1: Sí, yo también, porque siento que el trato que hizo con la prensa fue, sobre todo, con muy poca profesionalidad, poca asesoría también de su equipo de comunicaciones, y pues también demuestra, no solamente como el trato que ella iba a tener con la prensa los siguientes meses, y que la prensa aprovechó para usarla ella como un personaje eh, de los cubrimientos, sino que también da unas pistas de como de poca preparación, que es evidente, en tanto es el primer gobierno de izquierda, pero se sentía como ellos no están entendiendo muchas reglas de juego, que se hacía como en esta punta de exber con, con esa rueda de prensa. Entonces yo también la apoyaría, la verdad.
0: Pues yo lo único que le abonaría a Irene Vélez es que pido, de todas estas personas
2: la Yo la quería salvar porque pidió verdad, disculpas y también porque su manera escolar la hizo, pues, poco matoneó a los que estaban hablando necios en la primera o en la última fila. En cambio, las declaraciones de Zapateiro o incluso, o incluso lo de Iván Duque, pues afecta, es como un discurso y una realidad de unas poblaciones mucho más afectadas, como a las tres personas que Irene les dijo, ay, por favor, hagan silencio, pues, ah, ¿no? No son, todos somos sujetos y personas con derechos, pero creo que es más grave cuando se declara como a Juá en contra de semejante barbaridad. Pero es verdad que esa es una subcategoría criminal. Sí,
3: es, tiene propia sí es como es que es mucho huevo. No, pues, es que es que eso, eso ya es. Y lo de que dice verdad... Juan es la única que no da risa además.
0: La, y la única que además no ha tenido, la, la única que por ejemplo no tiene condena por parte de la Flip porque no, no va como un ataque contra el periodista, sino como un ataque contra los derechos humanos ya per se, no ya ya como tal en sí. Pero pues lo que lo que ocurre es que en el caso de, de todos menos Duque son, finalmente es el premio tiro en el pie, ¿no? Porque Fajardo estaba terminando de cavar su propia tumba, Ingrid Betancourt, miren que ni siquiera la mencionamos, ni iba a ganar. Eh, Rodolfo estaba perdiendo la presidencia a cada respuesta. ¿eh? E Irene Vélez se iba a convertir en la comidilla de, del periodismo con y sin razón, porque de verdad ha pasado de todo y muchas de las veces han tenido razón y muchas de las veces no han tenido razón, a la hora de caerle encima a una persona que no supo manejar su relación con la prensa de arranque, que es además un síntoma del petrismo, porque como Petro, la mayoría de sus mis simpatías ocurren y ocurrieron en 2022 en Twitter, no está ahí. Pero también se la pasó corrigiendo periodistas y señalando a gente de, de neonazi, diciendo barbaridades, pero lo que hace Duque es... O sea, si eso hubiera sido un periodista colombiano, el comunicado de la flipa habría tenido ocho páginas con toda la razón, ¿no?
1: no pues Ingrid y así nos quedamos así todos fajardeados
0: Ingrid ¿Para <risa> que va pa que, gane algo. que, gane, que gane algo. perdió hasta de la calle que es el tipo más leal que yo conozco hasta de la calle bueno maquinares y, y le damos y le damos a duque el premio Jonathan Bock. <risa> el premio flip es pues el premio el premio comunicado de la flip
1: Premio Comunicado de la FLIP. <ríe> Felicitaciones, Ingrid, por tu pregunta sobre maquinaria y no estar informada sobre tu propia campaña.
2: ¿Has ganado algo?
1: Alguien avísenle, por favor.
2: en <ríe> proceso?
1: Antes de seguir con la siguiente categoría, vamos a entregar en esta ocasión algunos premios que, no, que ya vienen con ganador incluido. Y en este caso queremos felicitar a el ganador único de la categoría «Esta no es una oficina de comunicación». El maravilloso documental de 10 entregas de los 100 días del gobierno de Gustavo Petro.
0: Pues es la cosa más ridícula del mundo tener que haber leído sobre el despilfarro, todo lo que se la montamos a María Juliana, todo lo que estuvimos hablando sobre prevención y acción, y que a los 100 días hayan hecho un documental de 10 capítulos, es decir, 10 días por capítulo, pues es una absoluta locura y no hay excusa, porque el, el punto no es si se gastaron un montón de plata o no, que finalmente sí, sino es el desperdicio del tiempo de la gente y el autobombo en nombre de una cosa que, que es muy difícil de sostener y es la naturaleza popular del gobierno Petro, que me parece fantástico, pero que al mismo tiempo el pueblo es un abstracto muy fácil de masticar. Es decir, el pueblo sirve para todo. De hecho... El pueblo sirve incluso para ponerlo de carne de cañón en nombre del pueblo. El pueblo sirve para tirarle cilindros explosivos, el pueblo sirve para el, el pueblo le sirve a los políticos y a los líderes para pa cualquier cosa, y en este caso no, como no, es que mandamos a hacer este documental en RTBC al que no le han nombrado ni siquiera gerente para pasar 10 capítulos de propaganda a cuento de qué. Entonces, sí,
2: yo, yo iba para allá como si se estaban preguntando por el audiovisual por la importancia de la representación por hacer contenidos sobre lo que está pasando para ser emitidos por los canales públicos podrían haber nombrado entonces una gerencia en RTBC que diera línea y enfoque sobre lo que sea que el gobierno quería hacer pero vamos más de cuatro meses y contando febrero, en esta febrero. ausencia ¿no? para que lo único en comunicaciones que se haya hecho de la, en los medios públicos la verdadera sea
1: historia de la espada de Bolívar felicidades oficina de comunicaciones del despacho de la presidencia de la república se acaban de ganar un presunto premio a ustedes no son un medio de comunicación
0: Sí, ni traten pues
1: Nuestra siguiente categoría tiene que ver con algo que llevamos cubriendo desde el comienzo de los premios presunto, que es el periodismo que termina teniendo tintes de cubrimiento racista y que no tiene en cuenta como las dificultades o las preguntas o los puntos de vista que pueden hacer que pues, esta conversación se de manera respetuosa y más bien ayudan a crear espacios mucho más violentos en torno a la raza. Entonces, el peor periodismo que se hace en torno a cubrimiento racial es.
4: Nuestro primer nominado es toda la franja de la mañana del 24 de marzo de 2022 en Mañanas Blue con la dirección de Néstor Morales. El programa completo lo estamos nominando porque es el momento en el que se hace la nominación de vicepresidenta de Francia Márquez y también el momento en el que ella se pronuncia en contra de César Gaviria, ¿se acuerdan? Y el programa completo es toda una cosa sobre la radicalidad sobre la falta de formas de Francia, sobre todas las cosas que no, que no pueden procesar de su vocabulario, de su manera de decir, hasta que llega como ese punto álgido de toda esta mesa de la mañana, que es cuando dicen: Ah, bueno, Petro ya nombró su vicepresidenta, ahora estamos esperando los nombramientos de los demás. Y les va a quedar muy complicado y empieza la comparación de la idea de que no van a poder encontrar nadie eh, frente a ella. Todo el mundo se va a ver muy majo y muy estrato 6.
2: Esto es Paola Ochoa y, y, es haciendo Paola su Ochoa. frase de pues Exacto. cualquier persona se va a ver al lado muy estrato 6, muy Exacto. majo. Y entonces Néstor vuelve y le pregunta, ¿pero cómo así? ¿Está usted diciendo que entonces no, va, no van a poder elegir eh, otras candidatos Exacto. o candidatas para esta vicepresidenta que es muy poco preparada, pobre, claro. negra, Exacto. y de nuestro disgusto. ¿Está usted acaso diciendo eso, Paola? Le va a
1: tocar nombrar un hombre. ¿Por qué? Y creo que es por eso, no, pues precisamente por eso es que Gustavo Petro nombró a Francia Márquez, porque el, la que ponga él, si llega a poner una mujer, Néstor, llámese, como se llama, digan Francisca, María Lorena Gutiérrez, en fin, cualquiera se va a ver muy mona muy maja, muy estrato 6 comparada pero, con Francia. Pero, Paula ¿cómo sabe usted todo eso si es que no sabemos quién sería esa mujer? No, por eso le digo yo. Debería nombrar pues desde Paola, mi punto de vista, muy o sea, personal. Paola, una mujer indígena, un hombre, por ejemplo, Paola. Que no tiene como... Mm, Paola, una no, mujer no, indígena,
3: padre, líder, líder padre, de, padre, de ese tipo no de minorías. Vería, eh. No, porque se vería al lado de Francia Márquez, muy mona, muy maja.
4: Muy, muy, maja, maja, maja,
0: muy estrato
3: no, seis. No,
4: no, no. Toda la mañana en ese mismo bucle con este eh, momento así de racismo explícito y creo que lo fuerte de todo es que eso desató una semana casi completa. Recuerdo que nuestro episodio fue sobre ese tema de racismo en esa semana y dejó como muy en, en expuesto la disposición social que teníamos de escuchar y de no confrontar ese tipo de escenarios racistas en, en los medios masivos de comunicación. No,
2: y es que es tan cara dura, Pablo Ochoa, que después ella escribe una columna disculpándose. Así ah, sí,
4: que ella, que ella la quiere a Francia, y pero entonces, Francia no la quiere a ella. La,
2: ahora le muestra un cariño, como ese cariño condescendiente, pero además tiene la osadía de compararse y decir, yo también he sufrido las violencias como mujer y es como no puede ser.
3: Hay una cosa de esto y es que claramente esto tiene un nombre propio que es Francia Márquez y Francia Márquez obviamente llega a trastocar un poco y a... Solo con su presencia, y su presencia ya se nota muy a nivel nacional en las encuestas cuando queda de tercera fuerza nacional, bueno, llega como solo su presencia, tiene un efecto rebote en la prensa que es el racismo que, pues, al parecer estaba no tan visible antes de que ella llegara. La carta a Francia Márquez, pues, es una, es una locura, es una completa condescendencia racista y cae nuevamente, o aparece sea, una saga en la que Paola Ochoa se empecina. Entonces, yo a ti te amo así, tú no me ames. No puede ser, o sea...
0: Es que el componente común de, de este premio de racismo, y sobre todo en estos tiempos que corren, eh, está obviamente atravesado por el hecho de que nadie se siente porque nadie se declararía a sí mismo racista, que es un gigantesco gracias Farid. Obviamente nadie se declararía racista, porque por eso es un problema estructural. Pero entonces, claro, es el tren de pensamiento o la hilación de ideas que viene con, con la saga de Paolo Ochoa y su conversación, su monólogo con Francia, ¿no? que es como, Francia, eres poesía, arte, lucha, mujer, eh, afro, negra, hermosa, te amo. Tú sabiduría odias, ancestral. Como... Eres
3: leyenda. Monu... Esta, eres Sa Santiago, leyenda le está, Santiago
0: le está, pues claro,
3: poniendo, pero ella dice: Eres leyenda, monumento, sabiduría ancestral.
0: Sí, e exacto. Eres sabiduría ancestral. Y es como, no, yo lo que estoy diciendo, ¿no? Es como, no, que tú eres una berraca. Como que tú eres una berraca por estar ahí, pero al mismo tiempo está implicando: es que a los blancos ya no nos quiere nadie. Es que el nuevo pecado es ser blanco. Nosotros también somos perseguidas. No, como es que ahora ser blanco es una desventaja, que es obviamente el mismo discurso de ay, es que ahora como ser un hombre blanco es, es estar perseguido, ahora somos víctimas del nuevo, ¿no? Y eso un poco nos bota un hilo con, con otros nominados de, de este premio, que es como racista yo, pero si yo te estoy diciendo que eres una berraca. Por ser negra.
2: El siguiente nominado es otra vez Blue Radio, eh, igual es una noticia reseñada por El Tiempo, que se titula así: Doblegados por Francia Márquez, retractaciones por ofensas en Twitter contra la vicepresidenta. Cuando dice doblegados se refiere a las personas que fueron demandadas por Francia Márquez o eh, notificadas de procesos por haber sido en sus tweets. Eh, haber cometido faltas como la injuria y la calumnia de la cual todos y todas tenemos derecho a utilizar el recurso si así nos sentimos vulnerados ¿no? y el doblegados con una foto de Francia en medio de ese debate eh, pues termina desviando el, la discusión sobre el racismo estructural con el que estaban maltratando a la candidata y lo hicieron durante meses y poniendo de víctimas a Gustavo Rugeles a Marbel eh, personajes que Luego, no en el juicio de los presuntos presuntos, sino en el juicio real, tuvieron que eh, retractarse y pedir disculpas en Twitter porque así fueron ordenados a hacerlo según la regulación.
0: Pero es que más doblegados es como, como vean que no es eh, ninguna ningunos nadie Esos no son eso no son poblaciones vulnerables las que representa Francia Márquez miren cómo los doblega no. De buenas no, de bueno, no le dijeron, la tirana. La tirana los doblega, los somete a estos pobres, pobres periodistas y comunicadores que, que solamente querían expresarse con respecto artista, a una que, figura pública.
2: A esta artista que solo quiso decirle quincón. que hizo, hizo un meme sobre. Eso. La no, doblegó. Vamos, ¿no? Y lo que
0: nos queda, pues simplemente es una serie de subnominaciones que tuvieron repercusiones hondas, pero que tienen un hilo en común que es el lenguaje y es Francia Márquez dentro de las novedades que trajo con su figura siendo su, propia, su propio ser ya una novedad gigantesca en la política colombiana trajo eh, unos usos del lenguaje que la gente simplemente le, le, le cayeron al hígado uno de ellos era los y las nadie ¿no? el otro era las, las, las mayores. mayoras que es una palabra de uso tradicional en el Pacífico colombiano, lo otro era lo de vivir sabroso y más allá de la conversación y la batalla campal de Twitter, los medios sí hicieron gala de, una, de un desconocimiento gigantesco, hubo por ejemplo... Eh, en respuesta a una columna, de, la, a la columna que tenemos nominada de Moisés Basserman, pues el foro de civil sabroso era un objetivo anticientífico que lo hizo la silla vacía, de verdad, una burrada gigantesca. Les tocó hasta cambiar el nombre del panel. El tiempo puso mayoras. Esto dice la RAE sobre el comentario de Francia Márquez, que es varias capas de mal. Primero, esto porque es noticia. Segundo, porque qué la RAE? Si ya hemos dicho que la RAE es solamente una de las muchísimas academias de la lengua española que existen, que hay una academia de la lengua española por cada país de habla hispana, que no tendría por qué verificarse la RAE como si fuera la última autoridad, que no lo es y que además eso ya existe. Pero entonces, ¿qué razón tienen de ponerlo ahí? Pues que la gente está escandalizada por un lado y por el otro lado defendiéndole lo que necesitaban a clics. La otra era Claudia Palacio diciéndole que sí, entonces ahora que iba a vivir en la casa de ahí al lado de la casa de Nariño, entonces ahora sí iba a vivir sabroso. Y, y de ahí para adelante todo lo que traía las implicaciones de vivir sabroso con las noticias luego probadas falsas sobre la mina de oro de los Márquez en Suárez la, no, un montón de cosas que salieron acerca de Francia Márquez en lo que fue una campaña sucia contra todos y cada uno de los candidatos y candidatas ¿no? de las elecciones y pues ahí en esa parte lo que pasa es que como nunca habían tenido que vérselas con una mujer afrocolombiana pues entonces cayeron en todas las trampas posibles por cuenta del uso del lenguaje
1: ¿Y el ganador es?
0: Para mí
3: sí, yo votaría por pablo Ochoa bueno, una saga
4: yo también, lo de la mesa de Blue ocurre en marzo que es cuando ella ya recibió la nominación de, de vicepresidenta después de las consultas en esa casa de votación alta, es decir, en el de Pau me parece que es un momento en el que Francia está más en la mira
3: eh, sí, pero y, y la retractación que intenta hacer resulta siendo aún peor que, que, la, que, la, la, que la otro
4: No, y además esa mesa de Blue desató por lo menos dos semanas de conciencia sobre el grado de racismo que estamos experimentando y, y tolerando en los medios permanentemente sin apenas darnos cuenta. ¡Bravo! ¡Vamos, Blue!
1: Bueno, una gran categoría que nos gusta mucho el presunto, ya hemos dicho que no todos los medios la tienen, pero para los medios impresos sigue siendo algo fundamental y es la portada. Aquí les traemos las que nos parecen las mejores del año pasado y estas sí son buenas de verdad, eso no tiene, digamos, aquí no hay sarcasmo. Aquí, aquí hay construcción de imagen, texto, propuesta editorial y los nominados son.
2: No, no, pero sar sarcasmo sí hay, sarcasmo sí hay, como por ejemplo El Espectador, que publica la foto de Boris Johnson cuando renunció y pone el corte inglés, fantástico, de palabras.
3: Fantástico. Bueno, yo quiero nominar la que la que la que es mi favorita de todas sí. y es un un afligido eh, Oscar Iván Zuluaga eh, cuando renunció a su candidatura para darle el pues sí el camino entero a Federico Gutiérrez pues por el uribismo que se llama Me Sacrifico. Y aparece con la manito en el pecho, así como
4: Sí, casi, es una gran y... foto, además. sí yo también... o Es sea, el mejor
2: estilo de la canción de Shakira.
4: Para mí también Total. es la favorita, sí. para mí también es mi ganadora, pero tenemos una tercera nominada que no desmerece. Es una portada de Publimetro que titula Terminó el desconectado de Iván Duque, con un rostro así como completamente eh, triste y desenfocado y como abyecto, eh, me parece que también es una, una gran portada nos falta una nominación
2: es la nominación de deportes cuando Colombia eh, pierde su oportunidad de ir al mundial de Qatar y la el periódico El Tiempo elige una suerte como de obituario sí, exacto. en el que con una cruz negra pone la selección colombiana de fútbol es eliminada no eh, hay un, un aviso como fúnebre tras la eliminación de Colombia en el último partido
4: y al final dice, favor, no enviar flores.
3: <risa> Buenísimo.
2: Yo
1: sé que la revista Cambio no tiene portada, pero yo nominaría. Nadie sabe el reportaje sobre la sociedad de activos especiales de Alfredo Molano, que vino acá incluso a explicarnos cómo lo hizo. Ese titular también me gustó y creo que ellos no tienen de nuevo una portada, pero pudo haberlos ido.
3: Nadie sabe. Una nominada, esta fue hablada, digamos, en la época en la que, en el episodio en que hablamos de la reforma tributaria. Es una foto, es una portada de revista Semana. Es una gran portada que es una foto impresionante en la que eh, el ministro de Hacienda o Campo, parece una obra de arte, está rodeado de un montón de personas ahí en el recinto del Congreso, del, del Senado, cuando la reforma tributaria por fin pasó a, a conciliación y ya solamente pues faltaba eso, conciliar los textos de, de ambas cámaras. Y él sale eh, con las manos en la en la frente, desesperado, obviamente mostrando, pues sí, correcto, un momento histórico de trabajar una reforma tributaria ambiciosa, difícil, y pues con todo esto, más dicho, la foto sí resume un poco el trabajo y la desesperación de, de un gobierno.
1: Que tenía que ver también mucho con esta historia en la que Ocampo era como el, el papá de los pollitos ministeriales, ¿no?
3: El apagador de incendios. El que maneja exacto. el carro en los paseos. El, el
0: adulto en el cuarto. El bombero.
2: Si ves, exacto. Entonces, como le Marcado. Mar María Jiménez le decía bombero. Le dijo en una entrevista varias veces: Usted es el bombero que apaga los incendios del gobierno. Sí, sí, sí.
1: Gran foto y la foto es increíble, en serio. Buenísima por todas.
2: Bueno, y el ganador es FICO. Me sacrifico, sí, me sacrifico.
3: Sí,
4: ya
2: está.
3: Felicitaciones al espectador Siempre dando portadas Muy buenas Sí, esa F mayúscula ahí en la mitad de la palabra es genial
1: No, y esa carita de Oscar Iván Espectacular, la divina La en el pecho <risa> Felicidades, increíble <risa> Continuamos con nuestras categorías especiales, señoras y señores. Eh, por primera vez en presunto el ganador. A esta primera vez, por primera vez categoría.
2: Homenaje, vida y obra a superarse a sí misma. Pues ¿Quién
0: será? Es que Ya son cuatro ¿Quién? años de hacer premios presunto. Y este premio vienen ganándoselo de manera consistente. Ya era hora de que tuvieran su propio premio. Así como Vicky lo ha tenido, pues ahora la revista que dirige, porque Vicky ha trascendido, ha devenido institución. Ahí está
3: siempre superándose, siempre al frente de sí mismo, o sea, siempre rompiendo su propio récord. Sí lo hemos mencionado en varios episodios nuestros y es como, bueno, pues lo lograron, lo lograron, lo lograron nuevamente y es sorprendernos aún más. Llevar a un nivel que no creíamos que era posible, pero lo lograron...
0: Sí, este, es el, este puede ser el premio Gaviki, porque es el premio que se lleva a cabo entre Gabo y Vicky para llevar a Semana siempre más allá de la frontera. Tenemos muchas portadas de, de ejemplo, está... Petro, pues Petro Basta ya, que es del 2021. Terminator. Eh, pero está el de Terminator, está la segunda vuelta de Infarto en donde aparece Fico, que además es lindo porque les falla la bola de cristal. Eh,
3: y a, Despegó Rodolfo. A Néstor Humberto le falla también, le dieron portada metrón, a, a la presidente.
4: Sí. ¿Esa,
2: esa es de. ¿Quién la tiene, por favor, ¿Guadalupe?
3: sí.
4: Pero creo que la más fuerte de todas. Ex guerrillero es, o ingeniero. o ingeniero. Que es, su es su última ingeniero. portada. Que es su última antes de las elecciones y que recoge ese trino desafortunado de Juan Carlos Echeverri, que es quien les tira la
0: línea. Que debería ser además un premio que pese como un lastre sobre la conciencia de Juan Carlos Echeverry, que pasó de ser el académico, el godo chévere, el ponderado, el godo de centro, a tirarle línea a Semana. Muy bien, Juan sí. Carlos, te veo súper, súper, súper sí, bien. Quedó increíble. El fila, sí, la, derecha bien. El la derecha inteligente. Quedó en fila para el alcalde super de Bogotá.
3: bien. Ah, bueno, hay que mencionar una que es como la, la, el señalamiento de Semana. Entonces dice... La dictadura de la opinión, una cosa ahí como de imágenes de stock, una mano señaladora contra unos personas ahí como defendiéndose de la mano. Dice, la, dice el, el, la bajada, esta nueva modalidad para imponer una verdad que busca silenciar y hostigar a quienes piensan diferente le hace daño a la democracia en Colombia. Algunos periodistas están aplicando esta estrategia, parecen describiéndose a sí mismos. No, ¿no? Es, como una, es una
0: parodia de ellos. Pues es que sí. es como los petrovideos, que acusa a alguien de estar haciendo lo que ellos están haciendo en ese momento, pero además... Pero además, esto es después de lo del Putumayo. Es decir Es sí, sí. Van seis periodistas, toman testimonios, mandan fotos a investigadores forenses independientes Hay videos. e investigan a los investigadores forenses oficiales. Uh -huh. Tienen videos, fotografías, reconstrucciones. mapas, reconstrucciones de las escenas uh -huh. del asesinato de gente, croquis, y ellos sacan una nota en donde las únicas fuentes son militares, contando solo su versión, y les dicen, entonces, opinión. Entonces, es la primera vez que un medio... Condena a periodistas como opinadores por hacer el trabajo que ellos no están haciendo en nombre de la opinión. Es, es la demencia absoluta.
2: Y el ganador. Semana, es el ganador. Semana. 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 Ay.
3: Felicidades.
1: Y obra. Esto es un homenaje a, a, a que nos sorprendían. Durante cada domingo que llegaba la revista, la gente decía, ¿será que es posible que saquen una revista peor? Sí, pueden poner una foto de Gustavo Olívar en el mar, lo pueden
2: hacer, siempre se pueden Aquí superar. Aquí es cuando el auditorio se para, ¿no? Y aplaude de pie. Ah, sí. Vida y obra. Y por mucho tiempo. Y por sí. mucho tiempo. Did you ever know that you're my
0: bikini? The week.
1: La siguiente categoría es una categoría en la que nos preguntamos sobre ciertas palabras editoriales que se suman a los titulares no, y que no solamente informan sino que al mismo tiempo dan como ese tonito. ...con el que se quiere dar la noticia... ...y no supimos darle un buen nombre a esta categoría... ...Santiago, se llama teoría prácticamente... ...en honor a la primera noticia que va a
4: leer Andrés para ...prácticamente... ...el adverbio usado como
3: título de la categoría... ...yo no sé si eh, recuerdan cómo eran los confidenciales de semana... ...antes de, de los Gilinski y Vicky Ávila... ...precisos, investigados, buenos chismes...
0: ...eran buenos pues, chismes, ...uno exacto. sabía que estaban saliendo de un cóctel donde había políticos... ...sí, sí. sí. O sea, uno sabía que había un político ahí... ...pero exacto. eran como
2: noticias de interés Nacional... Esto ahora es, es, es como. La, una vez la eh, el profesor ¿cómo se llama?
0: Francisco
3: Gutiérrez Sanín dijo que ese tipo de periodismo, así como en chisme sobre el poder, era la forma en la que uno podía enterarse más o menos de las cosas que pasaban tras, tras escena de lo que uno no podía ver como ciudadano. Y de vinieron en esto, en una noticia como esta. Esto fue en la entrega del, del informe de la Comisión de la Verdad, cuando Iván Duque, el presidente eh, en ejercicio, no fue y Gustavo Petro, el presidente electo, fue. Dice el confidencial. El padre de Ru prácticamente. Prácticamente. <risa>
0: no
2: es que es increíble. <risa> <Eso> es <risa> dejó, ver, dejó ver. Prácticamente dejó ver. No dijo, no, lo dejó ver.
4: Además, dejó tiene, ver. Tiene un dejo como de redacción popular. ¿no? Como
2: no vamos a hablar con él ni le vamos a contrastar esto, porque él prácticamente dejó ahí sí. como. Sí, vamos a utilizar el discurso que dio para saber si lo dijo. No, no, no. Prácticamente. El padre de Roo, dejó Roo, ver.
3: prácticamente dejó ver que no quería que el presidente Duque estuviera en la entrega de informe final y que fue feliz con Petro. Dejó ver un montón. Prácticamente.
0: Prácticamente, no, pues, es, que,
3: prácticamente, prácticamente sí. es que más
0: prácticamente es la manera más aparentemente sopesada de instalar una hipérbole. Porque es que uno dice como, no, y quisieron los de la primera línea, no, los de la primera línea. Uno de la primera línea le botó un, uno de sus escudos de madera a un Esmad. No, es que prácticamente son guerrilleros. No, o sea, uno, sí, sí, uno sube de categoría las cosas con prácticamente, es como, ¿qué pasó? No, pues que Petro que Petro le dijo a un periodista por Twitter que era un ignorante y que estaba descontextualizado. No, es que prácticamente es... Eh...
2: Acabó con la libertad de prensa. Sí,
0: es prácticamente Pinochet. Entonces, <risa> prácticamente estamos ante Fidel Castro. ¿No? <risa> es que esto prácticamente es el. ¿no? Uno dice es prácticamente como, es cada como, vez que está. Es como un portal para conectar dos cosas imposibles de conectar. Una inflazona. No, no, un, un, inflador de bombas. Esta es una categoría muy la categoría Vicky, que es. Vicky utiliza ese tipo de, de cosas. Y es como. Aunque les duela, Luis Carlos Sarmiento Ángulo tiene razón. Que es, ¿Aunque que les es, duela a quien Pero que esto además es, es de la misma. Esto es una rama del mismo árbol que dio. Los confidenciales contra la silla vacía, ¿se acuerdan? Como, exclusivo, semana revelada en un confidencial que, que Juanita León es una niña gomela, ¿no? Es como, marica, ¿qué? ¿No? Entonces, no, cuidado, exclusivo confidencial de semana revela que Petro es bobo y feo, y es como, pero porque no se calman, entonces aquí es, aunque les duela, Luis Carlos Sarmiento Ángulo tiene razón. Pues sí, yo tengo cada eh, tanto y, eh, razón y pues eh, el otro día que en Pictionary, pero no, pues no, a veces sí. Yo sí me he sentido privilegiado con el país que me dio eh, la lista Forbes, pues, pero sí. sí tras, tengo un yate. Un yate y, y a veces tengo también la razón, sí.
1: Dice el, el confidencial, lo único que no puede ocurrir en este país es que irrespeten y lo maltraten.
0: Pero hay, hay otro nominado, que es el, el otro berrinche de Vicky que me encanta, que es, es una forma muy twittera de actuar, ¿no? Que es tirar indirectas a través de, de citas. Y entonces empezó a poner en Instagram, primero desde su cuenta personal y después desde la cuenta de semana, porque como yo digo, Vicky ya trascendió. Ya no es el premio Vicky Dávila, que nosotros lo entregamos en algunos premios presuntos, ahora es el premio, no, ahora, semana, y Vicky son, son uno solo. Sí, son, son, entonces, que vinieron en lo mismo. El el chica Vicky, por favor, Andrés Mauricio. No, yo digo como, bueno, eh, ahorita eh,
3: sí es una frase de Kennedy, eh, pero sí es impresionante porque es como, venga, usen ese meme, usen, pónganle la tipografía de semana y usen ese
0: meme. Estoy seguro que fue así la orden. Y es, se puede ganar con la mitad, pero no se puede gobernar con la mitad en contra. John Fitzgerald Kennedy Se le
1: notaba
2: el indirectazo claramente pero John Fitzgerald ella...
0: Kennedy que para el público de se semana es prácticamente un comunista
2: <risa> Y ella descarga <risa> es, descarga este afiche de Google Fotos Pero luego construyen en semana una versión sí. del afiche Eso es lo más increíble Con tipografía Y es esa versión en la que Vicky lo pone en, su, en sus redes Luego se retuitea a sí misma Se comenta Y le da like desde la cuenta de semana ¿No? que es como esa, esa cosa extraña que pasa entre esas dos cuentas, muy rara.
0: Que es como, que es como lo que hace Gustavo Bolívar con la cuenta de Gustavo Bolívar en Twitter, ¿no? Que yo creo que su community manager se confunde entre la cuenta anónima con la cual le echa flores a Gustavo Bolívar o la suya propia y la de Gustavo Bolívar. Entonces Gustavo Bolívar sale tomándose una foto y dándose un beso en ah, no, la reportado. rectora de la Sorbona, ¿no? Como con una copa de champaña diciendo nos recibió Madame Dupuy y después Gustavo Bolívar cita el, el tren y pone qué monumental actuación la de Gustavo Bolívar <risa> en la gira de Gustavo Bolívar por la muy Francia terrible. es es muy prácticamente terrible. la gira de Simón Bolívar por, por, por la Europa de entonces es prácticamente Simón Bolívar este señor Gustavo Bolívar muy bien Gustavo Bolívar dice arroba, Gustavo Bolívar
1: y el sí, ganador del sí. premio prácticamente es Pues Obviamente. el que le puso el nombre a la Obviamente,
0: categoría sí, Claro, claro Obviamente. es que, es claro. que ser, sería muy bueno Que de aquí en adelante cada vez que un periodista a Prácticamente tocara llamar al padre de Ru Para que corrobore la noticia Yo no sé por qué me siguen llamando Para que chequee estos hechos Que no son en nada De mi cuerda ni se desprenden De mi labor, gracias, pero No me interesa Guau <risa> <risa> wow. Es prácticamente el padre de prácticamente Ruth. Está, sí, <risa> prácticamente está acá con nosotros.
1: Nuestra siguiente categoría la titulamos
2: Alguien quiere pensar en las gaseosas. <risa>
4: sí, gran nombre.
2: Y el primer titular nominado es el periódico El Tiempo, eh, que en un especial solo para suscriptores... Dice así, impuesto a gaseosas afectaría cuatro veces más a los pobres que a los ricos. Gracias, Fari. Pues yo
0: cada tanto compro una gasecita ¿eh? para ayudarle a Ardila. ¿Qué? Sí, estuvo
1: como todo este, este cuento frente a la reforma tributaria en la que se... Pues se hablaba mucho como de las familias pobres que iban a ver afectada la canasta familiar si se subían, claro, o sea, claro, se pagaban impuestos desde las bebidas gaseosas y la y el azúcar en general.
2: La gente que almuerza con una colombiana de un chocorramo, ¿alguien quiere pensar en esa forma, de, de esa política de salud? ¿El Ajá, ¿El ¿El
3: el O qué uh -huh. es lo que van a comer, pues. La sí, se... era como eso, como diciendo, es ¿qué van a comer la gente, pobre? Sí, ¿cómo se van sí, a hacer no las sabes, piñatas de las sí, mamás? Exacto.
2: Sí, si sí, está muy bien, que consumamos
3: azúcar. Es esos paquetes, ya no van a poder comer esos paquetes. Y
1: eso nos da una mención especial a...
3: La siguiente
4: nominada. María Andrea Nieto. Es María Andrea Nieto, eh, con un sí. tuit. Esta nominación en su tuit del 9 de agosto del 2022 dice que no, que a una mamá le cuesta más una fiestica infantil para su hijito, no importa, para los progres que las madres solteras son irrelevantes y que más bien aprendan a comer espárragos orgánicos. Mandan a decir los progres desde sus sofás de rosales y teusaquillo. Si es como este convertir esta esta este es escudo en los pobres para pues para hacer su tiradera, porque no podían creer que una reforma tributaria hubiera causado lo que causó en la gobierno de Duque, y una reforma tributaria aún más demandante en términos de impuestos, pero de otra naturaleza, que era lo que nunca querían explicar, no causara esa respuesta en la gente, ¿no? Entonces trataron como de, de azuzar la pobreza, ¿no? La idea sí, ¿Alguien
3: de quiere pensar en los pobres?
2: Y María Andrea se va con toda. ¿Alguien quiere pensar en las madres solteras que alimentan solo, solo de azúcar industrializada a sus hijos? Claro,
0: en sus fiestas.
2: En las fiestas infantiles llenas de gomitas.
0: Pero es que además, eso es una cosa que a mí me ha parecido muy divertida, al mismo tiempo muy dolorosa del gobierno Petro, y es que ahora todos los fachos son Víctor Jara, ¿no? Entonces, este es del, del, del mismo árbol de donde se desprende. Pueden creer que hay una desigualdad enorme en el país, o los Enrique Gómez, es que miren lo que está mostrándonos Indepaz, ¿no? Como, no, los malos les falta hacer la canción protesta, ¿no? El derecho de tomar la Simba y Trululú, Chocorramo. No, quédate,
2: quédate en el Chocorramo que viene en el siguiente titular nominado, que es de Publímetro. Una cita en, el, en medio del debate que dice, eso es cruel, el impuesto al Chocorramo estalla las redes por reforma tributaria. Y tal vez uno de sus peores párrafos es el que dice 10% de impuestos al Chocorramo. Eso es suficiente para salir a quemar todo el Congreso. Ojo a la frase. Uh, okay. Dijo un usuario desconocido en alguna red social. El abogado, profesor e investigador Daniel Monroy también se pronunció diciendo se viene impuesto el 10% al Chocorramo. Al Chocorramo, ministro Campo, hay límites.
4: Creo que ya estábamos cruzando aquí como el límite de la ironía, ¿o no? En Publimetro, ¿o será que no? No lo sé. No, ni idea. No lo sé.
2: Sí, pero
1: hubo un cubrimiento muy amplio de que iba... ¿Quién, quién quiere pensar en las gaseosas? ¿Quién quiere pensar en la blea, ¿Quién quiere puede... pensar en el Chocorramo? Sí, el Chocorramo Ese puede
0: llamarse el premio Jorge Robledo, ¿no? Porque Robledo, desde que era congresista, estaba también con el cuento de que... El, el impuesto eh, a las gaseosas y a las bebidas azucaradas lo pagaban eh, a los pobres porque se lo iban a cobrar a ellos y es como, hombre, que sí, que la idea es desincentivar el berraco consumo el consumo popular y si no, el último en gaseosa, nominado
1: en la garganta de los pobres cuando empezó a anunciarse que iba a haber una reforma tributaria, Juan Diego Alvira se fue de viaje a Palo Quemado porque tenía que anunciarlo desde ahí, que la gente viera desde dónde es que se compran las cosas y en un lugar en el que se venden papas, tomates, plátano, él igual, ahí le decía a una señora como, este a cómo está, y la señora, la reforma tributaria no ha sido, o sea, como que hasta los mismos lo regañan en vivo allí, entonces, sí. Juan de Alvira también nominado por, Pero ¿quiere pensar como... en las gaseosas?
0: De verdad, se vino hasta para lo quemado a conseguir chocorra. Sí, ¿En qué en barrio sea, vive? En, ¿En, sea, sea, ¿en, sea? ¿En qué barrio vive
1: usted? <risa> para lo quemado hay
2: de todo. Están los espárragos que está pidiendo María Andrea. Ah, Gabriel. estos
0: espárragos son caros. caros. Y
2: el ganador los es espárragos de las fiestas infantiles de María Andrea.
3: Por mí por mí es María Andrea, nieto. Sí, es que le daban mucha... Eh, sí, yo creo que le daban mucha cachucha a eso. Y es como... Y, y a mí me parece que hay un subtexto terrible y es como los pobres tienen que comer esa
0: mierda. Puta, ¿cómo les van a cobrar tanto? No les van a subir. Sí, sí, esa es la, la cosa más ridícula. Porque, claro, hubo un par de tweets de personas que también están muy desconectadas, y eso también hay que decirlo: que es gente común. Ay, pero no entiendo, porque los pobres no comen más palmito del putumayo Es como, mira, ¿no? No, no ayudes tanto, ¿no? Pero no es una cosa generalizada, es una discusión que se está dando a todo nivel, y de verdad, enarbolar las banderas populares para defender el derecho de los pobres a, a ganarse una diabetes, ¿no? Como, es que, entonces, ¿qué, ¿qué van a comer? no Pues hace dos, tres años estábamos hablando sobre la experimentación que hacía Postobón con una bebida... Kufu, ah,
2: Kufu, Kufu, Kufu,
0: Kufu, 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 eso. Se llama Fuku,
2: Julio. <risa> <risa> y alguien lo corrige. Ay. Kufu, Kufu, qué se parece, que siempre se me pareció a Serialin.
0: Kufu, claro, pues es que Serialin es cerealín toma Kufu.
2: Y llegamos al premio del año. Estamos acercándonos al final. Uy, 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 uy. Premio del año con un creo único candidato, sí ganador, ganador, le creamos su propia por categoría por concertación nacional, internacional, global de la Vía Láctea.
3: Hicimos todo
2: el episodio de dos partes para este momento,
3: para poder llegar aquí. Es no como tiene, la invención
4: de un género.
2: No tiene competidor, ningún medio hizo y ojalá haga ¿Nunca? o repita lo que pasó <ríe> en esa emisión. Y estamos hablando del de noticiero de Caracol, con su noticia falsa, su falso directo falso, le pusimos muchos nombres en su momento, en el caso del Pollo Carvajal y la nunca sucedida audiencia en la que este, esta persona iba a denunciar, incriminar al entonces candidato mayor puntuado punteado en las encuestas a la presidencia, que era Gustavo Petro. Y en, en el mediodía, y en esa misión larga, larga de noticias, eh, sale la nota, la nota que había sido hecha por la periodista horas antes y con unas imágenes de apoyo que no correspondían desde, por la corresponsal desde Madrid, eh, se pasan como una historia, una historia sucedida en pasado y en la en el mismo programa de noticiero tienen que desmentir y decir que en efecto esa audiencia nunca sucedió. ¿Quiénes fueron eh, los abogados de Petro? Es la oficina de comunicaciones de Petro que se comunica. Vale mm. Es la oficina de comunicaciones que da aviso a Caracol de la falsedad de esa noticia y les obliga a eh, retractarse de una manera muy sosa, como si la audiencia no... Eh, tuviese que prestársele más respeto frente a la rigurosidad y a la veracidad de las historias que muestra siendo Caracol además la cadena con mayor rating en el noticiero. No hay muchas cosas alrededor de esta noticia falsa que luego devino en una rectificación también Pachuca de su propio director Juan Roberto Vargas.
1: vista de la contrainteligencia militar Hugo Armando El Pollo Carvajal por supuesta financiación del régimen venezolano a Gustavo Petro. Su testimonio fue ante la magistrada de la Corte Suprema de Justicia Colombiana Cristina Lombana, el fiscal y el abogado del hoy candidato a la presidencia
2: del pacto histórico.
1: En Noticias Caracol rectificamos la información emitida hace algunos minutos en nuestra emisión del mediodía. Los abogados de Gustavo Petro en España nos acaban de confirmar que hoy no hubo diligencia de Hugo El Pollo Carvajal, ex jefe de inteligencia de Hugo Chávez, ante la magistrada de la Corte Suprema de Justicia de Colombia.
4: Sí, una, una rectificación en la que no usa en ningún momento, explicit, hace explícito el nombre de Petro, no, no es una disculpa en un momento tan delicado.
2: Cuando la nota, sí, o sea, la, la nota, nota es sí. el, candidato sí. Petro, el, candidato Petro, el 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 candidato Petro, y la rectificación es un la, un genérico, la, lamentamos un genérico. el uso, palabras, nota corresponsal. Personas afectadas. Personas dice. afectadas, no tener nosotros responsabilidad. ¿no? Es una Cuando cosa, debería
3: ser equivalente. ¿no? Es una pues cosa es Gracias a la rectificación.
1: Sí, estuvo muy fuerte. Uno, un, un gran problema. Nosotros siempre tratamos de ver, obviamente. Los noticieros diarios tienen un frenesí de trabajo altísimo, la gente tiene mucha adrenalina porque tienen que ir publicando, pero hay ojos que revisan esto y, y eso es lo que pensamos que es casi imperdonable y por eso no se llevan la irresponsabilidad del año, sino el premio del año a lo peor que vimos en periodismo el año pasado, eso fue algo que esperamos que nunca jamás se vuelva a repetir. Así.
0: Pero además... Este... ponen en el
1: juego la confianza, la relación con la prensa, todo.
0: Pero es que además este casi que debería ser el premio Robespierre, porque es como, ¿cómo hijo de putas no ruedan cabezas por esto? Porque es además... que esto era para que alguien saliera. Y no, yo no es como que yo goce con que nadie salga despedido de su trabajo. No es como que yo disfrute en absoluto. Pero es que un problema de estos en cualquier país que tenga algún grado de responsabilidad o de acuerdo social por la responsabilidad del periodismo habría acompañado hasta la puerta al director, al menos al jefe de redacción de ese noticiero, porque es una locura que se inventen esa noticia, ¿no? Que digan como, no, es que prácticamente somos el Boston Globe, y es como, o oh no, o ¿no? Oh no. O se inventaron una noticia falsa que rectificaron dos horas después, que después salió Juan Roberto Vargas a ni siquiera nombrar a Petro. Es, eso es una locura esa vaina, o sea, eso sí es, eh, y, y creo que, no existe suficiente cantidad de énfasis que se pueda poner sobre el hecho de que esa noticia tendría que haber o habría generado en cualquier otro lugar un escándalo sin precedentes porque salir a acusar de cosas que no pasaron en una audiencia que no tuvo lugar, en un falso directo por una periodista a la cual no se le corrobora nada, que no busca las fuentes, que no... Es decir, todo, todo el trabajo de un tinglado gigantesco que alcanza a tener corresponsalías en Madrid para salir con una mentira y que después simplemente salgan y se disculpen y podamos pasar tranquilamente al otro escándalo, al otro titular bobo, a la otra portada de semana, eso, eso es una locura. no. Esa vaina es una locura y es de verdad, pucha, es que verdad. por menos sale un poco de gente de, de cualquier medio serio.
4: A dos o tres semanas de la primera vuelta.
1: Sí, cuando estamos hablando de escándalo, no es escándalo, era los medios buscando escándalos a candidatos a lo que fuera.
0: A lo que fuera, y es que este, no, dijeron no, prácticamente aquí lo tumbamos ¿no?
1: <risa> prácticamente. Así,
0: prácticamente
1: Ahora sí comenzó el año amigos, con esto damos fin a los premios presunto Y que comiencen las nominaciones de 2023 Los invitamos a que se vinculen a nuestra comunidad de Discord Que si no saben que es, es una especie de Whatsapp con canales separaditos por temas Así que usted si quiere comentar, únase, participe y también puede hacer parte de nuestra comunidad de donantes en www.presuntopodcast.com. Ya con esto entonces, ahora sí, que comience el año. Si les gustó este episodio y quieren apoyar este podcast, los invitamos a que lo compartan en todas sus redes sociales. Esa es la mejor manera de crecer. Cada semana. Al mismo tiempo, en la misma página pueden encontrar el ingreso a nuestra comunidad de Discord, que si no saben qué es, imaginen un superchat donde cada tema tiene su propio canal, desde una selección de memes y titulastres, pero también canales de crítica de medios sobre periodismo de género, internacional, ciencia, político, cultural y chequeos. Todo esto alimentado por la misma comunidad. También pueden escucharnos en nuestro canal de YouTube y en todas las plataformas de podcast. En algunas de esas plataformas nos pueden dejar calificaciones y comentarios. Eso siempre ayuda a que otras personas nos encuentren. Presunto Podcast es producido en Sillón Estudios, una red de podcast independiente donde pueden encontrar otros podcasts. Gracias a ustedes por escuchar. La próxima semana esperen un nuevo episodio.